0: Il est temps pour moi de partager avec toi un souvenir un peu douloureux de mon enfance. J'ai dans les 8 ou 9 ans, peut-être 10, c'est le mois de juillet, je passe les vacances d'été avec tous mes cousins chez mon papy et ma mamie. Ils habitent la Ciotat, une sublime petite ville dans le sud de la France Ce jour-là, je m'en souviens, comme si c'était hier Le soleil tape très fort, les cigales chantent Au loin, la Méditerranée fait onduler wow « Waouh !» son joli manteau d'écume « Bref, oh, ça sent la super journée à la plage. Ravi, j'enfile mon maillot préféré, un élégant bikini rouge à pois blanc, puis je descends à la cuisine prendre mon petit déjeuner. À peine installé à table, oui, je suis prise d'une envie très pressante. Vite, je file aux toilettes où je m'enferme à triple tour à cause de mes cousins oh oh, qui sont du genre, oui, petits farceurs. Ce qui s'est passé dans ces toilettes, à ce moment précis, cela ne te regarde pas. En revanche, la suite va sûrement t'intéresser. Mon affaire terminée je tente de soulever le loquet de la serrure. Mais... Catastrophe Il est coincé, impossible d'ouvrir la porte. Mon cœur s'est mis à taper très fort dans ma poitrine. Rester enfermé aux toilettes, c'est mon pire cauchemar « C'est un sujet tellement chaud pour moi que c'est même un chauchemar !» Complètement paniqué, je tambourine à la porte comme une folle. « Personne ne vient à mon secours. » Je crie. À aide « À Ouvrez »« Ouvrez-moi Je suis coincée au cabinet !» Toujours personne. Puis, quelques secondes plus tard... J'entends la porte d'entrée qui claque. Incroyable. Ma famille, ma propre famille, ils m'avaient oublié. Que dis-je Ils m'avaient abandonné. Joyeusement, ils avaient chaussé leurs tongs et ils étaient partis en paréo sans moi, passer une folle journée à la plage de la coquille. <rire> Jamais, je ne me suis sentie aussi seule qu'à ce moment-là. Désespérée, je me roule en boule au pied des toilettes. Je pleure. En tournant la tête entre deux sanglots J'aperçois Derrière la brosse à cuvette En forme de flamant rose Une énorme pile de magazines Et dessous Un vieux livre tout plein de poussière Tiens Qu'est-ce que c'est que ce truc Je me demande oh, Je ne l'avais jamais vu auparavant ce livre Curieuse je tends la main. Sur la couverture, je lis Robinson Crusoe par Daniel Defoe. Daniel Defoe? Ça, par exemple, serait-ce le cousin de Daniel de Vrai? Pour en avoir le cœur net, je me suis mise à lire. Tu veux que je te dise un truc J'ai fistrement bien fait, car j'ai découvert ce matin-là une histoire incroyable qui m'a sauvé du chagrin et de l'ennui. C'est cette folle aventure que je vais maintenant te raconter. Hé hey, Minute papillon Avant de commencer, je te demande ton indulgence. Ce livre, je l'ai lu il y a fort longtemps. Il se peut, au cours du récit, que ma mémoire me joue parfois des tours. Aussi, je raconterai certains détails à la sauce Lorette. Mais jamais Lorraine, car, <rire> oh, je ne suis pas une quiche. Pas encore. Robinson Crusoe, le héros de cette histoire, vit en Angleterre au milieu des années 1600. C'est un aventurier, son royaume, c'est la mer Très jeune, il quitte son daddy et sa mummy pour naviguer sur l'océan. Youhou L'eau salée, oh, c'est archi chouette Mais... C'est aussi rempli de vagues La mer n'est pas toujours docile Lors de sa première traversée Pris dans une folle tempête Son navire fait naufrage Il coule Glou, 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 glou Robinson, boit la tasse. Est-ce qu'il se met à avoir peur de l'océan? Non, il l'aime encore plus. Fils à fils, hein, il retourne sur un bateau. Il met le cap sur l'Afrique. Après plusieurs jours passés en mer, son bateau est attaqué par une sale bande de pirates. Tout de suite, le capitaine donne l'ordre de hisser les voiles, mais les bandits des mers sont rapides. Ils les course, ils les chassent, ils les collent. On fait tirer les canons. Fou Rien n'y fait, les pirates s'en fichent, ça ne les arrête pas. Le moins du monde. Lorsqu'ils sont arrivés assez près, ils crient. Robinson sort son sabre. Il se jette dans la bataille. Il combat vaillamment. Il défend le bateau comme un lion. Que dis-je, comme un morse? Hélas, les bandits des mers sont plus forts. L'équipage est capturé, le jeune aventurier devient leur esclave. Pas un seul jour ne passe sans qu'il ne pense à s'échapper. Mais Robinson est malin autant que patient. Il sait que pour réussir, il doit attendre le bon moment. À la louche, je dirais que. Oui, c'est ça, oui, de bonnes années passent. Au moins. Enfin, une bonne occasion se présente. Un jour qu'il est envoyé à la pêche... Oui, son maître adore le poisson. Il arrive à jeter par-dessus bord le pirate qui le surveille. Robinson prend le contrôle du bateau, il se fait la malle. Yahoo! Il est libre. Et là, tu crois qu'il décide de s'arrêter de naviguer Non. Évidemment que non. Robinson n'est pas du genre à se laisser perturber par une mauvaise expérience avec une vieille bande de pirates à la laine fétide. Après quelques années passées au Brésil, il décide d'embarquer pour une nouvelle aventure. Le 1er septembre 1659, son bateau quitte le port, direction la Guinée. Dis-moi, tu vois où c'est C'est très loin du Brésil, de l'autre côté de l'Atlantique, sur la côte ouest de l'Afrique. La traversée, oui, tu t'en doutes, est très longue Sur le pont, la nuit, Robinson observe le ciel pour connaître la météo du lendemain Le jeune homme n'a pas peur, non oh, C'est simplement que, bon bah, ça va, quoi Le coup de la tempête, on va pas le faire une deuxième fois 13, 14, 15. Robinson compte les étoiles. Ouf, elles sont toutes là, elles brillent, le firmament est dégagé, pas un nuage à l'horizon. Rassuré, il descend dans sa cabine pour se coucher. Hélas Sous la mer, les algues dansent le cha « cha-cha-cha » Le vent se lève et crac boum padaboum, zoom-zoom Un ouragan de tous les diables déchire le ciel et l'océan À ah bon La vigie sonne la cloche. Réveillez-vous, bande de feignasses C'est grave, les gars Y'a maxi-tempête, là Robinson et tous les passagers se radinent sur le pont Oh là, ma parole, mais ça bouge dans tous les sens Les vagues sont immenses et gonflées Le navire valdingue à droite et à gauche Robinson a bien du mal à garder l'équilibre Il glisse sur le pont comme un pingouin à roulette sur la banquise Oh purée, c'est pas vrai quoi Crie le jeune homme en levant les yeux vers le ciel car il paraît que c'est là qu'habiterait Dieu. Et pourquoi j'ai jamais droit à une traversée pépouse, moi, les pieds en éventail Poussé par des courants très violents, le navire dérive pendant plusieurs semaines. Il remonte plus au nord, vers la Guyane et le Venezuela, pas très loin de l'endroit où se jette le majestueux fleuve Orénoque. L'équipage navigue désormais en dehors de toutes les routes maritimes connues tout le monde est très inquiet. Enfin, un matin, la vigie crie "Terre Terre en vue Génial Mais ouille Voilà que le bateau heurte un banc de sable. Vu la violence du vent et l'agitation des flots, la coque va finir par se briser en mille morceaux, c'est sûr. Pas d'autre solution, il faut quitter le navire. L'équipage décide de rejoindre la terre ferme à bord d'une chaloupe de sauvetage qu'il jette par-dessus bord. Installé dans la barquette, les hommes claquent des dents, ils rament de toute leur force. L'opération se déroule à peu près correctement lorsque. Non la tempête reprend de plus belle. Une vague gigantesque, encore plus grande qu'une montagne, renverse la chaloupe. Robinson est expulsé hors de l'embarcation, il vole dans les airs avant de retomber brutalement dans la mer en faisant un énorme plouf À demi-conscient, il se bat comme un forcené contre la furie des vagues. Il fait toutes les nages qu'il connaît, papillon, crawl, brasse roulées Heureusement pour lui, il avait bien écouté son prof de sport lors des cours de natation. Enfin, il arrive péniblement sur le rivage Il pose ses deux petits pieds sur un bout de sable humide mais chaud Robinson touche. Il recrache des litres d'eau par la bouche Ma parole On dirait les fontaines de l'hôtel Bellagio à Las Vegas Puis, il gémit. Le pauvre homme cligne des yeux. Il regarde autour de lui. Il est arrivé sur une île, une île magnifique façon Caraïbe, avec du sable blanc, du petit crabe rouge, des plantes étonnantes, une grande montagne et beaucoup d'arbres verts. Péniblement, il se met à marcher. Où sont passés tous les autres passagers du bateau Ils sont morts. Robinson est le seul survivant. Un drôle de sentiment l'envahit. ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on a échappé à la mort Robinson est vivant mais il se trouve dans une affreuse situation il est tout seul le slip et les chaussettes trempées sur une île qu'il ne connaît pas de plus ses poches ne contiennent aucun goûter Or, il a terriblement faim et horriblement soif. Échoué seul sur son île, comment va-t-il survivre Et d'ailleurs, que contient-elle cette île Que va-t-il y découvrir Un trampoline géant oh, Une piscine à balles Ou oh bien... Des bêtes sauvages comme les horribles serpents à sonnettes. Mais non, <rire> rien à voir avec ce genre de sonnette. Voyons. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. <muches> En écrivant l'Odyssée, je me suis rendu compte que je ne savais pas écrire le mot « tong. ». Figure-toi que je l'écrivais « T-O-N-G-U-E » alors que l'orthographe correcte est « T-O-N-G ». Je me suis également demandé d'où venait cette légère chaussure estivale. Eh bien, figure-toi qu'elle remonte à la nuit des temps, ou presque. Les Égyptiens de l'Antiquité en portaient déjà tout comme les Romains. Et pour finir, un petit conseil. Si tu vas aux États-Unis, ne parle pas de tong, mais de flip-flop. Si tu vas au Québec, utilise le mot « gougoune ». Tu auras plus de chances de te faire comprendre. Et sur ce, à bientôt, Matelot